0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin-Berhausen, ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Love, Life and Leadership. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, deine Woche war erfolgreich und ähm, ja, du hattest mehr Sonnenschein in deinem Leben als Regenwolken. Auch wenn draußen so ja wettertechnisch ist, ja, zumindest hier nicht ganz so gut war. Aber ja, ich glaube, langsam wird es jetzt Frühling, wird es jetzt auch stetig Frühling und ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Laune steigt ja direkt, wenn draußen die Sonne scheint. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich Sonnenanbeter bin, aber ja, es macht doch irgendwie was mit den Glückshormonen. Also, ich hoffe, dir geht's gut. Um, ja, und äh, freue mich sehr über die Folge heute, denn ich möchte über das Thema Selbstständigkeit bzw. Unternehmertum reden. So, wie kommt es jetzt zu diesem Thema? Es ähm, gab einen Auslöser in der letzten Woche, ähm, der mich äh, dazu bewogen hat, dieses Thema heute mal für euch aufzunehmen. Ähm, Genau, ich habe letzte Woche unter anderem, also mir war sehr viel los, ihr werdet das auf Instagram wahrscheinlich ein bisschen verfolgt haben, es war eine sehr trubelige, sehr turbulente Woche, auch eine sehr erfolgreiche Woche und unter anderem hatte ich einen ganz tollen Vortrag gehalten. Ich war eingeladen beim digitalen Event von einem Business-Netzwerk für Frauen, dort ein bisschen was zum Thema digitale Sichtbarkeit und Unternehmerzum zu erzählen, das habe ich natürlich auch sehr gerne getan und... Ich freue mich auch jetzt schon auf die Folgeveranstaltung, denn die waren so begeistert, die haben mich direkt nochmal eingeladen. Und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, im Wesentlichen von meinem Unternehmen gesprochen, wie ich die aufbaue und ja, so ganz, ähm, ja gar nicht so in die Tiefe gegangen. Und im Nachgang gab es eine spezifische Frage und zwar ähm, ist äh, die Moderatorin wo gefragt, na sag mal, die Nicole, ähm, hat die denn überhaupt noch ein Privatleben bei dem Ganzen, was sie macht? Also bevor ich in das Thema Unternehmertum einsteige, mal ganz spannend so ein bisschen reinzuhören. Also ich habe mich sofort in der Rechtfertigungsposition gefühlt, was ich ja gar nicht sein muss. Aber es ist interessant, was für ein Reflex dann immer anspringt. Und ja, ich habe mich dann auch gefragt, würde man sowas einen Mann fragen? Obwohl ich diese Debatte jetzt hier nicht eröffnen möchte, aber da muss man auch mal drüber nachdenken. Aber ja. Die Frage, hat hat die Nicole denn überhaupt noch ein Privatleben? Also alle, die jetzt hier zuhören, ich kann euch beruhigen. Ich habe sehr wohl ein Privatleben. Ich habe auch mit zunehmendem Wachstum der Unternehmen immer mehr Privatleben. Also früher war ich schon oft sonntags im Büro. Nicht unbedingt, weil ich musste, sondern auch weil ich wollte, weil ich eben was aufbauen wollte und weil ich genau wusste, was mein Ziel war und das ist jetzt tatsächlich immer weniger. Ich habe jetzt immer mehr Freiräume, ähm, bin ja auch privat äh, sehr glücklich liiert, um es mal so zu sagen und habe genug Privatleben. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern was steckt hinter dieser Frage? Die Frage sagt nichts anderes als, okay, wenn ich ganz viele Unternehmen habe, wie kann es denn dann sein, dass man überhaupt noch ein Privatleben hat? Dann muss man ja rund um die Uhr arbeiten und ist total eingespannt. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Und Das ist auch so ein bisschen das Thema Selbstständigkeit versus ein Unternehmen aufbauen. Denn es gibt grundlegenden Unterschiede. Ich will euch da ein bisschen heute mal mitnehmen, weil ich auch ein Verständnis dafür schaffen möchte, wo der Unterschied liegt. Es sind nämlich eine komplett unterschiedliche Ansätze, wie ich daran gehe mein Business zu bauen und mein, ja, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Also in der Selbstständigkeit, äh, ne, selbst und ständig, das kennt jeder, bin ich in der Regel eine One-Man- oder eine One-Woman-Show. Ich habe vielleicht einen Assistenten, aber in der Selbstständigkeit... Ähm, baue ich, baue ich keine keinen, keinen großen, keinen großen Strukturen auf in der Regel. Das heißt, es ist ein eher ein anderer Ansatz. Man arbeitet an einem Fachthema und am Fachbereich, wird dort immer besser, arbeitet vielleicht mit einer Assistenz, aber ist in der Regel dann mit dem Strukturaufbau auch fertig. Das heißt, man ist eben ja, alleine und bestreitet quasi alleine sein Business. Ähm, wenn ich mich entscheide, ein Unternehmen aufzubauen, gehe ich ganz anders vor. Gehe ich grundlegend anders ran. Das ist auch, kann ich jedem nur empfehlen, der sich selbstständig macht, eine Frage, die ihr euch am Anfang stellen solltet. Wie will ich später arbeiten? Was für ein Unternehmen möchte ich später haben? Wie soll auch eben meine Work-Life-Love-Balance aussehen? Also möchte, also wie viel Zeit, also was ist mir wichtig? Was ist mir Ganz ehrlich wichtig, wie viel möchte ich arbeiten? Wie sehr möchte ich hinterher auch operativ im Unternehmen arbeiten? Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung und eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir am Anfang stellen sollte. Kann ich nur jedem empfehlen. Wird viel zu wenig gemacht, die meisten starten und schlittern da irgendwie so rein. So, also was möchte ich für ein Unternehmen haben? Ich, ich selber bin so vom Typus, ich bin eher ein Teamplayer. Also ich, ich, mich würde das wahnsinnig stressen, wenn ich ein Business ganz alleine machen müsste. Wenn ich mir vorstellen würde, ähm, ja, ich, ich, ich hätte nie oft Zeit, Es würde alles an mir hängen, die operative Arbeit würde komplett an mir hängen. Das ist einfach von meinem Typus her nicht meins. Also das würde mir, mir Panik, äh, mich in Panik versetzen und ähm, ich würde dann auch nicht selbstständig sein. Da bin ich mir relativ sicher. Also ich habe damals, ähm, damals in Anführungszeichen, also ich sag mal so vor, ja, zwölf Jahren ungefähr, als ich das erste Mal die Entscheidung getroffen habe, eben in die Firma meines Vaters mit einzusteigen. Das war ja für mich der Beginn quasi einer Selbstständigkeit. Habe ich auch ganz klar vorher kommuniziert und auch ganz klar mit ihm abgesprochen, wie ich mir das vorstelle was ich mir nicht vorstellen kann. Dass ich wollte unbedingt Strukturen haben, ein Unternehmen haben, das von mir unabhängig funktioniert. Von mir unabhängig operativ funktioniert. Das muss ich vielleicht hinzufügen. So, Das entsteht nicht über Nacht und das ist harte Arbeit und das ähm, ja, bis man an so einem Punkt ist, ein Unternehmen so zu bauen, das dauert auch. Aber für mich ist das immer das hohe Ziel gewesen, Unternehmen zu bauen, in denen Tolle Menschen arbeiten, wo Strukturen sind, wo man hingehen kann. Ja, ich, alle, die mich kennen, wissen, ich stehe auch unglaublich auf schöne Räume, auf tolle repräsentative Büroräume. Wir sitzen hier in Dortmund am Europaplatz, also für alle, die so ein bisschen aus der Gegend kommen, die wissen das. Wir haben ja so eine ganze große Etage über, ja, so knapp ich glaube 450 Quadratmeter und ja, für mich ist das total wichtig, dass da etwas entsteht, etwas, wo ich hingehen kann, dass dort Menschen sind, die mit mir an den Ideen arbeiten und das ist für mich persönlich meine Art zu arbeiten und mein Ziel, Unternehmen zu betreiben. So, und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Eingangsfrage, so hat die denn noch oder hat die Nicole denn noch im Privatleben? Ja, hat sie. Warum? Weil ich mich sehr früh dazu entschieden habe, ein Unternehmen so zu führen oder so aufzubauen, dass ich nicht mehr jeden Tag im Tagesgeschäft gebraucht werde. So, das war eine ganz klare Entscheidung. Das gelingt vielleicht in dem einen Unternehmen leichter als in dem anderen. Also die Versen AG und die Konato GmbH sind da auch ein bisschen unterschiedlich weil ich in dem einen doch sehr stark noch in der Beratung drin bin. Das liegt aber auch ein bisschen an den Themen, die dort gespielt werden. Und in dem anderen eben noch weniger. Und das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung, das Unternehmen so zu bauen. So, das heißt, dieses Thema Selbstständigkeit ist nicht dasselbe wie ein Unternehmen zu haben. Beides hat seine Vorteile, beides hat seine Nachteile. Ich bin der festen Überzeugung, das ist eine Typenfrage. Also es gibt, ähm, ist immer die Frage, wie möchte ich arbeiten? Wie viel Verpflichtung möchte ich auch haben? Wie viel Risiko möchte ich tragen? Oder wie viel Risiko kann ich auch eingehen? So von meinem Naturell her. Ähm, bin ich eher jemand, ähm, der oder die gerne alleine arbeitet? Äh, bin ich jemand, der andere Menschen braucht, um sich auszutauschen? So also ich zum Beispiel. Ich habe aber auch eine Freundin, die ist selbstständig, wirklich im ganz klassischen Sinne. Und ich sagte mal, ich könnte es gar nicht, was du machst. Das würde mich wahnsinnig machen. Die ganzen Leute um dich drum und du bist immer, immer ein Stück weit auch präsent und die, 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 die werden immer so viele Fragen gestellt den ganzen Tag. Und ja, das ist, glaube ich, echt eine Typenfrage. Es ist nicht das eine ist nicht besser und schlechter, sondern es ist echt eine Typenfrage, wie ich arbeiten möchte und wie ich dann mein Unternehmen bauen möchte. So. Und für den Fall, ich möchte ein Unternehmen bauen, wie sind die Steps? Also es ist total wichtig, dass ich erstmal ein Produkt habe oder eine Leistung habe, die nicht aus der diese eines einzelnen Gehirns stammt. Also die jetzt in diesem Falle nur ich leisten könnte, weil ich eine gewisse Erfahrung gemacht habe oder nur weil, weil nur ich eine gewisse Ausbildungskombination habe. Sondern eben, es geht darum, eine Leistung, ein Produkt zu finden, was was personenunabhängig ist. Dann geht es darum, den Vertrieb zu schaffen. Königsdisziplin. Also zu schauen, wo ist mein Markt, wo sind meine Kunden und wie komme ich an die dran. Weil ich brauche natürlich Umsätze. Dann geht es aber vor allen Dingen auch um Strukturen. Also wie, wie baue ich mein Unternehmen auf? Ich habe zum Beispiel in jedem Unternehmen eine Assistenz, die mir den Rücken frei hält. Das ist für mich das A und O ich habe Strukturen rund um das Thema Recht, Buchhaltung, die sind sehr externer Natur, aber das ist alles, alles ähm, ja, gezielt aufgebaut. Ich habe extern, bei externen Themen bleiben gut, guten Draht zu meinen Banken, also da kann ich auch äh, auf dem kurzen Dienstweg äh, mal eben durchrufen. Und ich habe eben im Unternehmen auch viele, viele Leute, da sind wir auch im Thema Risiko, klar, ne? viele Leute bedeuten viele Personalkosten, ähm, aber ich, ich, ich baue bewusst Strukturen auf. Ich investiere auch viel in den Aufbau von, von, vom Team, in Weiterbildung. Das ist mir persönlich total wichtig, weil ich überzeugt bin, dass nur mit guten Leuten sag ich mal, so den Krieg gewinnen kannst. Also du brauchst ein breites, breites Netz, eine breite Basis aus guten Leuten, um, um, um auch gewisse Ziele zu erreichen. Und mein Ziel ist es eben auch, dass die Unternehmen irgendwann von mir völlig unabhängig funktionieren. Warum ist mir das so wichtig? A, ich brauche Menschen um mich rum, mit denen ich Ideen teilen kann, weil nur so entsteht für mich, oder entstehen für mich die Ideen für neue Produkte, für neue Leistungen, ähm, ja, wir leben hier im Jahr 2021. Man hat kein Unternehmen mehr, was sich irgendwie nicht verändert. Wir passen eigentlich jedes Jahr die Produkte oder die Leistungen an. Ich gehe sicherlich einmal im Jahr an das Thema Marketing und verändere die Kommunikationswege oder auch die Darstellung. Unter anderem auch deshalb, weil wir meistens relativ schnell kopiert werden, was ja für uns spricht. Aber ist dann doch immer ein bisschen ärgerlich. Aber das macht nichts. Und ähm, ja, das ist, das ist etwas, ich brauche das, ich brauche dieses Team, ich brauche diese Strukturen, um für mich äh, so arbeiten zu können, dass ich kreativ bleibe, dass ich innovativ bleibe und dass ich so mein Unternehmen auch bauen kann, ähm, dass es eben irgendwann auch mich überdauert, dass ich es weitergeben kann und ähm, ja, das ist, das ist nämlich einer der großen Gründe, warum es sehr empfehlenswert ist, auch ein großes Unternehmen zu bauen, wo man nicht jeden Morgen ähm, im Tagesgeschäft gefangen ist. Ja, die Nachfolge gelingt vielleicht, die Nachfolge gelingt vielleicht. Ähm, man kann auch mal selber krank sein als Unternehmer. Man darf ein Privatleben haben. Und was auch nicht zu verachten ist, der Unternehmenswert steigt dadurch. Also wenn ich irgendwann mal das Unternehmen verkaufen möchte oder vielleicht auch intern an Mitarbeiter Teile weitergeben möchte. Ähm, der Unternehmenswert steigt eben mit diesen Qualitäten. Hm? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also, das ist wirklich eine bewusste Entscheidung, was für ein Unternehmen möchte ich bauen. Und mir ist klar, dass das eben nicht für jeden etwas ist. Und auch ähm, ja, auf meinem Weg, ich meine, ich mache das Ganze jetzt, bin jetzt seit ja, elf, ja, über elf Jahren schon ähm, ja, selbstständig Strich, ähm, Unternehmerin und ja, natürlich gibt es da Höhen und Tiefen. Ich weiß noch, ich habe angefangen in 2010. habe gesagt, okay, ich gebe mir fünf Jahre und dann habe ich das Unternehmen so umgebaut, dass das, dass das total sicher, stabil läuft und ähm, ja, dass ich quasi das von unabhängig läuft. Das war natürlich eine total naive Idee. Also fünf Jahre sind, wenn du in ein Unternehmen kommst, ähm, neu kommst, äh, erstmal auch lernen musst, worum es geht, völlig, völlig utopisch, dass du das dann halt von fünf Jahren geschafft hast. Das, das ist einfach so. Und du hast immer wieder Rückschläge. Ähm, du hast Rückschläge, ähm, wenn es um, darum geht, ein Produkt neu einzuführen. Ähm, äh, Kunden verlassen dich oder du verlässt Kunden. Auch das passiert. Ähm, Mitarbeiter verändern sich oder die, die Mannschaft an sich verändert sich. Die Teamzusammensetzung verändert sich. Es gibt, immer Sachen, es gibt immer Sachen, warum es nicht so schnell geht, wie du das theoretisch denkst. Also auch da... Ähm, darf man nicht naiv sein. Man darf nicht so naiv sein, und um zu denken, es geht einfach so glatt durch. Nein, ein Unternehmen aufzubauen, kostet unwahrscheinlich viel Geld, weil du investieren musst. Und nicht jede Investition rechnet sich am Ende des Tages. Das, das muss man ganz klar so sagen. Man, ähm, man riskiert viel, man investiert viel. Und äh, ja, manche Sachen klappen, manche Sachen klappen nicht. Ja, aber das ist... Ähm, tatsächlich die Struktur hinter meinem Unternehmen. Und das wollte ich einmal, einmal rausstellen und auch einmal erklären, wieso ich das mache und wie eben mein Unternehmensaufbau ist. Denn ja, diese Frage, hat sie denn noch ein Privatleben? Die fand ich wirklich, die hat mich ein bisschen getroffen, äh, aber nicht jetzt persönlich getroffen, sondern weil ich mir dachte, ja, das, das muss man mal erklären. Ich habe Unternehmen, wo Reale Menschen arbeiten, übrigens keine studentischen Hilfskräfte oder Teilzeitkräfte, die irgendwie bei uns angestellt sind, sondern Vollzeit, unbefristet. Ja, auch das in der heutigen Zeit anscheinend irgendwie nicht mehr ganz normal, sondern wir haben ein richtig gutes Team und darauf baue ich auf. Ich investiere extrem viel. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel in der Wehrhausen AG, Seit letztem Jahr ähm, ja, zwei externe Trainer oder, oder ja, ja, Trainer, so nenne ich es mal, ähm, einmal die nee, Namen nenne ich jetzt mal nicht, also jemanden, der sich um den Bereich Kommunikationstraining kümmert, also wo wir einmal im Quartal wirklich einen Tag machen, ähm, wo das Team Sachen zum Thema Kommunikation, auch digitale Kommunikation, Präsentationsskills auftreten, ähm, Gesprächsführung, wo die darin geschult werden und ähm, seit diesem Jahr, bin ich auch sehr froh darüber, ähm, haben wir so alle zwei bis drei Monate, je nach, je nach Bedarf, ähm, eine, eine, eine Rechtsschulung. Also der, der uns sehr nahestehender Rechtsanwalt ähm, äh, berät uns und schult uns in so Themen wie also unterschiedliche Gesellschaftsformen, Insolvenzrecht, Krise. Ähm, das sind aber natürlich alles wichtige Themen. Ähm, die kann ich mir selber erarbeiten. Ja, sicher. Aber es ist einfach gängiger, der, der Zugang ist leichter, wenn ich einen Experten reinhole, der das Ganze nochmal vermittelt. Das, das setzt sich dann einfach leichter und klar, sowas kostet Geld. Ohne Frage. Und auch in, in solchen Zeiten wie unter Corona, wo natürlich auch Geschäfte oder das Business ein bisschen instabiler ist, als es sonst vielleicht ist, investieren wir weiter. Das ist mir ganz wichtig. In der Conatus ist dasselbe. Wir haben Jeder bekommt in der konato so eine ähm, ja das mache ich ein bisschen, Werbungsschulung von OMR. Die halte ich für extrem gut. Ähm, zum Thema Online-Marketing, Social Media, also wo drin der oder diejenige sich eben auch vertiefen möchte. Das, die Themen setze ich nicht ähm, vom Unternehmen aus, sondern das dürfen die Leute sich aussuchen. Und ja, das ähm, das fruchtet einfach. Das ist total toll, wenn die Menschen sich entwickeln, wenn sie neues Wissen ins Unternehmen bringen. Denn davon profitiere ich letztendlich. Davon profitiert das Unternehmen. Und das macht das Unternehmen stärker. Und das macht das Unternehmen, ähm, ja, macht das Wissen im Unternehmen wieder breiter. Und ja, so kommen wir Schritt für Schritt immer weiter. Und ich komme meinem Ziel ähm, immer ein Stückchen weiter, nämlich tolle Unternehmen zu haben, wo tolle Leute arbeiten mit denen ich gerne arbeite, die auch alle gerne zur Arbeit kommen und ähm, ja, wo man wirklich gemeinsam an einer großen Vision arbeitet. So. so habe ich meine Businesswelt gebaut und beziehungsweise so baue ich sie auch weiterhin. Und das, ist natürlich, das ist natürlich ein langer Prozess. Das ist natürlich wirklich ein langer Prozess. Also ähm, bis, bis man das so geformt hat. Dass ist wirklich vom Unternehmer komplett unabhängig ist, das dauert. Und ganz unabhängig vom Unternehmer möchte ich es auch gar nicht haben. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Ziel ist, irgendwann gar nicht mehr dabei zu sein oder meine Unternehmen früh zu verkaufen. Das nicht. Also auch nicht falsch verstehen. Sondern ich möchte eben den Luxus haben, strategisch zu arbeiten, an der Strategie arbeiten zu können, an den Produkten arbeiten zu können, mit den Kunden oder dort, dort enger reinzugehen und in die operative Arbeit, wo meine Expertise wirklich gebraucht wird. Und ja, das empfinde ich als großen Luxus wenn man es schafft, das so aufzusetzen und das ist meine Art zu arbeiten. Deswegen versteht man jetzt glaube ich auch, ja, ich habe Freiräume und ja, ich habe auch ein sehr glückliches Privatleben. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt selbstständig wäre, also wie gesagt, ich könnte es von meinem Rell nicht, ich kenne aber sehr, sehr viele die wirklich klassisch selbstständig sind und auch extrem erfolgreich, also auch wirtschaftlich extrem erfolgreich. Das muss man auch sagen. Also es ist nicht immer so, dass wenn man ein Unternehmen aufbaut oder sich dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen, dass das erfolgreicher ist als eine klassische Selbstständigkeit. Das ist wirklich ein Irrglaube. Also man kann auch als klassisch Selbstständiger wirklich tolle Ergebnisse einfahren. Das ist einfach nur eine andere Art zu arbeiten. Nichts, nichts, nichts weniger als das. Und es ist auch eine Entscheidung, wie ich es eben bauen möchte. So. Also für euch vielleicht wirklich mal wichtig zu verstehen, also so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen, was ist die Strategie dahinter und ähm, wie funktioniert es bei mir? Also wie schaffe ich es, ähm, mehrere Unternehmen zu führen? Und äh, es ist einfach eine Entscheidung, wie ich die Unternehmen aufbaue. Das ist ganz, ganz klare und fokussierte Entscheidung. Und ja, ich habe natürlich auch so Health-Tools, Health ähm, da gehe ich, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal drauf ein. Ich habe zum Beispiel, ich bin sehr akribisch, was das Thema Planung angeht. Also ich plane meine Wirtschaftlichkeit sehr akribisch. Ich habe für jedes Unternehmen eine Planung. Ich habe auch für mich privat übrigens eine Planung, eine Finanzplanung, also Ausgabenergebnis. Das plane ich ähm, klassisch in Excel äh, für jedes Unternehmen einzeln. Die äh, dort, wo Verrechnungen stattfinden, auch das sehr explizit ähm, ich habe dasselbe für mich privat, also ich plane privat, sehr akribisch meine Einnahmen klar über mein Gehalt und ähm, auch Ausgaben, weil ich so ein Typ bin ich bin sonst. Ja, zu impulsiven, wenn ich das nicht im Blick habe und nicht auch da nicht ein Ziel setze. Also auch an der Wirtschaftlichkeit ein Ziel zu setzen. Wie viel Ergebnis möchte ich mit dem Unternehmen erreichen? Wie viel Ergebnis möchte ich mit dem Unternehmen schaffen? Wie soll meine private Situation auch wirtschaftlich aussehen? Ähm, da bin ich, da bin ich sehr akribisch, ähm, um dort meine Ziele zu erreichen, weil ich eben auf der anderen Seite so ein kreativer Mensch bin, der, der eben sehr frei arbeitet, sehr sehr stark ähm, an der Strategie arbeitet, an, an, diesen, an diesen freien, kreativen Themen. Dafür brauche ich dann auf der anderen Seite, ähm, ja, ich sag mal, mein Geländer, mein Gerüst, dass ich mir ganz akribisch anschaue, okay, wie plane ich das Ergebnis, wie plane ich meine Wirtschaftlichkeit, wie viele Mitarbeiter möchte ich aufbauen, wie viele Kunden möchte ich gewinnen, wie ist der Mechanismus, ähm, dort hinter Geld zu verdienen. Also ist es mit einer physischen Dienstleistung zum Beispiel oder oder habe ich andere Wege, habe ich digitale Wege, habe ich äh, digitale Produkte vielleicht? Also all das ist, ist ein strategisches Thema, plane ich aber sehr, sehr akribisch, bis hin auch auf meine private Ebene. Ne? Also es geht so weit runter, ich plane auch die Kosten für einen Friseurbesuch. Das ist wirklich... Ähm ja, ich mache das sehr gerne, weil ich das brauche. Ich brauche diese, diese, diesen Ausgleich von der einen Seite sehr kreativ zu sein und dann immer wieder zurückzukommen zu sagen, okay, jetzt Butter bei die Fische. Wo stehen wir in der Wirtschaftlichkeit? Wo sind Abweichungen? Ich plane jeden Monat meine gesamten Planungen nochmal neu. Also ich schaue immer, wo sind Abweichungen, trage das nach vorne fort. Das ist ein für mich hochwirksamer Mechanismus. Um hinterher auch die Ergebnisse die zu erzielen, die ich brauche, um die Gewinne zu erzielen, die ich brauche, um zu reinvestieren und so wiederum meine Unternehmen wachsen zu lassen. So. Ich glaube wirklich, ich ähm, mal gucken, vielleicht gebe ich euch sogar mal diese Vorlagen zum Download äh, irgendwo auf die Homepage. Ich schau mal, vielleicht, ähm, vielleicht mache ich das wirklich mal. Also, Fazit. Ähm, es ist Unterschied ähm, in, 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 in der Methodik und im Aufbau, ob ich ein Unternehmen bauen möchte oder ob ich selbstständig arbeiten möchte. Es sind einfach unterschiedliche Arten zu arbeiten. Das, weder ist das eine besser noch das andere schlechter. Es geht wirklich nur darum, was bin ich für ein Typus und was möchte ich für mein Leben. Also die Frage, wie viel Freiraum möchte ich oder wie möchte ich arbeiten, das muss einfach zu mir passen. So, Ich aber baue meine Unternehmen so, dass sie eben ein Stück weit von mir umgehen operativ von mir unabhängig sind und deshalb bin ich auch in der Lage, zwei, drei Unternehmen nebeneinander zu führen. Genau. So, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen, ein bisschen reinleiten in dieses Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit. Wenn euch das noch tiefer interessiert oder einzelne Aspekte euch tiefer interessieren, schreibt mir total gerne. Da mache ich gerne auch zu diesen wirtschaftlichen, zu diesen Themen rund um das Thema Unternehmensaufbau, gerne nochmal ein paar Folgen, wo ich mich mit einzelnen Themen wie zum Beispiel Vertrieb oder Strukturen oder Teamaufbau beschäftige. Das mache ich sehr gerne, weil ich auch glaube, dass das, dass das wichtig ist, dass man auch über solche Themen mal redet, dass man das mal auch verständlich macht, wie so Systematiken dahinter sind und ja, und am Ende des Tages freut es mich natürlich dann auch, wenn ich damit ein Stück dazu beigetragen habe, dass sich vielleicht der oder die eine oder andere vielleicht auch traut, seinen Traum zu verwirklichen, sich selbstständig zu machen oder einfach den nächsten Karriereschritt zu gehen. Denn ich glaube, es braucht viel mehr Vorbilder, auch weibliche Vorbilder, aber generell Vorbilder, die so ein bisschen mehr noch hinter die Kulissen blicken lassen, wie es wirklich ist. Nicht nur aus dieser großen Berliner schillernden startup welt wo, ja, ich nenne jetzt keinen Namen, aber dann immer gerne aufgerufen wird und ja, und Mädels, ihr müsst früh investieren. Ja, das sagt sich natürlich immer sehr leicht, weil man irgendwie eine Millionenabfindung bekommen hat. Ähm, nein, aber man kann es auch wirklich ganz hands-on schaffen. Das ist eine Entscheidung. Was möchte ich tun? Wie möchte ich ein Unternehmen bauen? Was bin ich für ein Typ? Und wirklich, das, ich hatte kein Startkapital. Ich habe das immer ein Stück weit mehr erarbeitet und immer reinvestiert ins Unternehmen. Ja, ich hoffe, dass der die ein oder andere Lust bekommen hat, sich vielleicht auch auf diesen Weg zu machen und sich jetzt ein bisschen mehr traut und sich ein bisschen mehr vorstellen kann, wie man so etwas angeht. So. Ja, ich freue mich. Ich freue mich über dieses Thema. Ich freue mich jetzt schon über euer Feedback. An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön, dass ich so viele Nachrichten von euch immer bekomme. Sehr konstruktives Feedback von euch bekomme, viele Themenwünsche von euch bekomme. Es macht riesig Spaß und ja, das macht, das hält diesen Podcast, glaube ich, auch am Leben, der Austausch mit euch. Und ja, dass man einfach immer wieder Themen setzt, die euch eben interessieren, die euch weiterbringen, wo ihr vielleicht ein Fragezeichen im Kopf habt oder einen Knoten und nicht wisst, wo ihr weiterkommt. Darum soll es hier gehen, und das ist für mich die Intention dieses Podcasts. So. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei euch, wünsche euch eine tolle Woche und sage bis nächste Woche. Ciao! Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolejasmin.behrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasmin.behrhausen.de